0: Hola a todos, bienvenidos a HR Young Thinking. Las áreas de recursos humanos hacemos más que pagar la nómina, contratar gente y mandarte correos el día de tu cumpleaños. Este podcast habla de eso, de por qué es tan importante innovar un área de personas para personas en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Cómo volvernos agentes de innovación para estas empresas y generar una cultura de bienestar para las personas. Yo soy Antonio López y después de haber sido responsable de áreas de recursos humanos enfocadas en procesos, y en contratar gente, ahora soy cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las empresas a innovar sus áreas de recursos humanos y a transformarse en áreas centradas a las personas. Si hace 20 años te hubieran dicho que la felicidad también es un producto, ¿en qué habrías pensado? ¿En fiestas? ¿En payasos? ¿En libros de autoayuda? Para empezar, ¿Cómo definirías la felicidad? ¿Crees que es algo que se pueda tener en el trabajo? O peor aún, o mejor aún, que tu empleador, tu jefe, es responsable de garantizarte esa felicidad. No es algo trivial. La ansiedad, los síntomas de estrés, la depresión y el burnout están en niveles cada vez más altos y alarmantes en el mundo. Según la OMS, en México, en 2020 representarán la causa principal de incapacidad laboral. Para platicar de estos temas, me acompaña Sara Leo.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, me, me, me presento, soy Sara Leo, soy psicóloga, psicóloga cognitivo-conductual. Eh, algo que me encanta, eh, pues sí, es la parte clínica, es eh, trabajar, trabajo eh, en la parte individual, pero algo que hago dentro de las organizaciones es acercarle a todas las empresas, estas habilidades psicosociales. Eh, les me encanta ayudar a mejorar la salud mental de los equipos de trabajo porque esto nos pues sí, nos genera eh, espacios mucho más sanos, pero también mucho más trascendentes.
0: Ya también nos venden la felicidad. Eh, la felicidad, desde que llegas a una empresa, se manifiesta en su espacio físico. Ya sabes, vemos espacios muy abiertos, muy iluminados, mucha luz natural. Han perdido mucha fuerza, gracias a Dios, las oficinas eh, cerradas, las oficinas privadas en las esquinas y se han reemplazado por espacios muchísimo más colaborativos, espacios diseñados específicamente para cada momento del día y para cada momento como quieras trabajar. Pero también eh, han prevalecido otro tipo de amenities en los espacios de trabajo que asemejan mucho a estas empresas que vemos en Silicon Valley, ya sabes, resbaladillas, hamacas, lugares para descansar, lugares para dormirte en el trabajo, y creo que eso lo hacen las empresas con, con una muy buena intención de competir y de volverse más atractivas y de garantizarles una mejor experiencia a sus empleados. Pero desde el punto de vista emocional, ¿qué esconden todos estos espacios, estos beneficios y lujos corporativos del nuevo mundo corporativo?
1: Yo creo que algo que no, no, o sea, no se mide eh, es el efecto que tienen, ¿no? Todo, uh -huh. Todos estos como amenities o, o todas estas grandes posibilidades Que podemos generar eh, no, no medimos el efecto que, que tiene cada uno de ellos De hecho, o sea Algo, algo que sí te podría garantizar Es que Puedes tener todos los lujos, además de ser como, pues sí, actividades caras, por ejemplo. Eh, porque llevar resbaladillas, llevar uh -huh. un billar, o sea, todas esas, esas como posibilidades son, son caras, ¿no? Eh, pero nada más nos dan como, pues sí, un efecto guau, wow, ¿no? Sí. Que para serte honesta, dura poco. Eh, no todos los días puedes jugar golfito. No, no todos los días puedes acariciar perritos, no todos los días puedes eh, estar, por ejemplo, tomando la siesta, ¿no? Porque eh, de hecho, o sea, si tú me dijeras, esos espacios te garantizan que vamos a tener un efecto de bienestar, pues no necesariamente, ¿No? ¿Me hacen feliz? Eh, sí, porque ya, ya quizás más adelante hablaremos un poco de, de este componente más fisiológico de la felicidad, pero al final del día, pues el efecto siempre llega a un tope y tiende al declive, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que, que como, como empresas no nos ponemos a medir. ¿no? Uh, esperamos estar dotando constantemente a, a nuestros empleados, ¿no? Estarlos sobreestimulando, es como, como este tema más de, de estimulación, pero al final del día la pregunta es ¿qué impacto tiene eso y, y qué trascendencia va a tener? ¿No? Eh, no es algo que pueda garantizarnos, eh, por ejemplo, productividad o, o variables muchísimo más eh, importantes para la propia empresa.
0: quizás la productividad está más ligada a esto desde un punto de vista más eh, del estudio del trabajo. Es decir, yo sí creo que los espacios donde se fomente mucho la colaboración pues reflejan precisamente la cultura de una empresa eh, que prefiere este tipo de espacios a espacios mucho más cerrados, ¿no? mucho más individuales. Eh, pero yo, yo me enfocaría más como en el concepto que nos han querido transmitir de que son lugares felices para trabajar. Eh, lo primero que quisiera tal vez dejar claro es que pueden ayudarte a la colaboración, pueden ayudarte a la, a la productividad, pueden ayudarte a que tú, digamos, de la puerta de tu oficina hacia adentro, te encuentres en una burbuja en la que por lo menos, este, con todo a pesar del tráfico que te tomó, Llegar hasta tu trabajo a pesar de tal vez este, la delincuencia, ¿no? A pesar de los problemas que tengas, llegas y estás en un ambiente pues mucho más agradable en donde te puedes desempeñar más adecuadamente. Pero tal vez no el concepto de felicidad, ¿no? Y yo creo que hemos confundido tal vez el concepto de felicidad, pero ¿quién mejor que tú para que nos expliques qué es la felicidad y cómo funciona realmente?
1: Bueno, la, la felicidad la, la podemos entender desde el aspecto eh, justamente emocional, es, forma parte de una de las emociones, tiene un componente fisiológico donde nosotros liberamos endorfinas al final del día. ¿no? Cada cosa eh, que nosotros realizamos y genera endorfinas enciende áreas de, de placer en nuestro cerebro. ¿Vale? Eh, sinceramente hay un montón de cosas que nos pueden generar esa eh, como ese encendido eh, de endorfinas, ¿no? Uh -huh. O sea, encender áreas del placer eh, eh, en el cerebro es relativamente sencillo. La verdad es que, por ejemplo, un chocolate puede generar eh, como esas endorfinas, ¿vale? Entonces, sí, bueno, carbohidratos, ¿no? Ya no están, ya no eres tan feliz cuando subes el kilo, ¿no? Pero eh, la realidad es que o sea, es un elemento, ¿no? Hay que, no hay que olvidar más bien que las eh, emociones son eh, transitorias, sí. son situacionales, sí. ¿vale? Yo no puedo estar fisiológicamente feliz toda la vida. Si yo estuviera feliz toda la vida, entonces tendría un problema seguramente psiquiátrico, Ajá. ¿vale? Una persona que está constantemente liberando sustancia en su cerebro, pues eso va a tener un impacto físico, ¿Sale entonces aspirar a la felicidad? De hecho, estamos ofreciéndole al mundo un mundo enfermo, porque tanta sustancia de verdad tendería como a, pues sí, a golpear nuestra perspectiva, pero también nuestro cuerpo fisiológicamente hablando. Entonces las emociones, pues en realidad son elementos que van a ir surgiendo, ya te decía, por situaciones, ¿vale? Y van a tender a un pico pero tienen que bajar en algún momento. O sea, yo tengo que estar oscilando en estas emociones para que yo pueda, pues, número uno, estar lidiando con mi medio. no Ya vi que no es algo permanente, ¿vale? No es algo que yo pueda hacer que se esté segregando constantemente. Entonces, pues, hay que entenderlo desde eso, ¿no? Desde un estado finito.
0: Sí, que eso es algo que tiende a veces a olvidarse, ¿no? Eh, eh, existe como toda una una corriente de pensamiento eh, desde por ejemplo algo que se me viene a la mente es una charla que da Simon Sinek sobre cómo por ejemplo los millennials pensamos en renunciar muy rápido porque no encontramos ese sentido de felicidad me aburro muy rápido en el trabajo y me canso y algo que tú comentas ahorita es que pues es una emoción y como toda emoción es transitoria yo no quisiera eh, ni adelantarme pero tampoco de entrada generar la confusión de que tiene que ser, tiene que ser como reemplazada o, o equiparada con el propósito. Son cosas como muy distintas. Simplemente dejar de manifiesto que no se puede estar feliz todo el tiempo y feliz como tendemos a entender la felicidad, no como ese estado en donde todo está bien, soy, estoy muy contento, soy muy alegre. Eh,
1: y nada me muchos, preocupa. Nada
0: me preocupa y hay muchas cosas en el trabajo, principalmente en el trabajo, que no te garantizan la felicidad. Tal vez pudieras compartirnos algún comentario, alguna historia que, que recuerdes de algún caso, en donde hay alguien que... Bueno, a mí me pasaba, te lo digo, ¿no? Este, Cuando yo yo siempre había tenido como una carrera como muy buena, o creo que siempre la he tenido, eh, corporativamente hablando, pero pues de repente me tocaba que me regañaran también, ¿no? O que la regara por alguna cuestión. Y pues eso me bajoneaba como... Dice, no se dice, no sé si todavía se diga, pero. Eh, Como en el 2016. Me pasaba muchas veces por la cabeza la idea de renunciar simplemente por, pues, porque me habían regañado, porque ese, ese evento, eh, ese evento trágico para mí, ¿no? Que, que siempre estaba acostumbrado a, a tener buenas calificaciones, pues de repente hacía que me que, que quisiera que todo se me viniera abajo, o sea. Eh, renunciar, cambiar de trabajo simplemente por algo que no me estaba gustando, ¿no? Y es algo muy común. ¿Tú identificas en tu experiencia alguna, algún caso similar?
1: Sí, yo creo que ese ejemplo, o sea, y, y tal vez muchos se sientan eh, muy identificados, es, te puede encantar lo que haces. ¿No? O sea, uh -huh. la función le encuentras como, pues sí, esta uh, trascendencia a lo que vas realizando, pero la verdad es que se te quita esa emoción y se te quita ese gusto por el trabajo simplemente, por ejemplo, cuando sales tarde. Sí. ¿no? Eh, esta parte donde es difícil eh, controlar el tiempo dentro de una organización donde el, el reloj que manejas no es el mismo adentro y afuera, eh, esa parte, por ejemplo, pues sí, está muy llena de frustración, uh -huh. ¿no? Un, un ejemplo, eh, quizás un poco, ahorita se me ocurre uno personal, ¿no? Es, eh, trabajaba en una instancia de, de gobierno y me acuerdo que mi novio en ese entonces cumplía años, ¿no? Entonces, eh, cambiaron todo yo salía tenía el turno de la tarde no entonces salía a las nueve de la noche entonces me dijeron cambiamos el festejo y nos vamos a cenar no entonces nos vemos nueve y media yo trabajaba acá por la Roma dije pues sí pues ahí hay muchos lugares para cenar pues cuando o sea cuando yo preparé todo mi día, adelanté todo mi trabajo y eso, pues dieron las 10, las 11, las 12 y media y pues yo no pude salir de la noche, uh -huh. ¿no? Entonces eh, son puntos que le van quitando como, como esa felicidad. La verdad es que si tú me dijeras es que, o sea, alguien que esté escuchando eso y me diga, no, Sara, Sara está mintiendo, yo sí sigo siendo siempre feliz en mi trabajo, o sea, yo sí puedo ser feliz siempre en mi trabajo, eh, de verdad, entonces algo malo está sucediendo en su cerebro. ¿no? Porque si tú tienes un plan que es significativo para ti y el trabajo te lo echa para abajo, o sea, es, cuesta mucho. Claro. Lo menos que segregas es felicidad, ¿sale? Entonces, o sea, e esos puntos es, es bien importante tenerlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues sí, si te toca la mala suerte de tener un jefe que te habla mal, que es grosero que, o, o algo así, pues se te quita la felicidad, ¿No? Entonces, esta aspiración a la felicidad al final del día se vuelve, pues, uh, muy, sí muy subjetiva, ¿vale? Pero como te lo, yo creo que todo el día de hoy, te lo voy a repetir, sigue siendo situacional. ¿no? Siempre debe de haber Y deben de generarse momentos Donde yo no me sienta feliz Porque el hecho de yo no sentirme feliz De generar otra emoción Y que quizás sería pertinente eh, Siempre les doy como esta explicación A mis pacientes Como muy psicoeducativa ¿no? Y me encantaría compartirla Que es que las emociones ¿no? El concepto que podemos entender Así como rapidísimo Es que las emociones son el movilizador de la conducta uh -huh. vale Una emoción surge para que nosotros hagamos algo para que la situación cambie cuando la emoción no me gusta o para que la situación se repita cuando la emoción me gusta. Vale, entonces cuando esa felicidad surge, lo que mi cerebro está gritando y la emoción me está gritando, "Ey, haz algo para que esto se repita." Y si la emoción no me gusta o me resulta desagradable, entonces lo que me dice la emoción es, "Haz algo para que esto cambie." Vale, entonces esa parte, o sea, entender las emociones como algo muy importante para que nosotros accionemos la conducta. Esa es la parte verdaderamente indispensable, ¿vale? Porque siempre me dicen, es que yo no quiero sentir... O sea, por ejemplo, en muchos workshops nos han dicho, es que yo no quiero sentirme venir y estar enojado en mi trabajo. no Yo no quiero sentirme frustrado en mi trabajo. Yo no quiero sentirme triste en mi trabajo. Ok, sí, pero la pregunta es qué te... Y, y no quiero sonar esotérica, ¿vale? Pero ¿qué te está diciendo uh -huh. la emoción? Pues ya quedamos, que hagas algo, ¿sale? Cuando las personas llegan y nos piden, es que yo quiero que mis empleados sean felices. Ah, entonces lo que quieres es alguien complaciente. Quieres alguien que no se enoje, pero alguien que no se enoja termina aceptando todo, termina sin quejarse. Quieres alguien complaciente. No, no, quiero a alguien propositivo. Pues es que eso también lo obtenemos a través de otro, otras ramas de emociones. Por ejemplo, el enojo. Por ejemplo, la incomodidad. ¿Sale? Ahorita me decías, pues sí, me regañan no Me regañan en el trabajo y eso me bajonea Sí, ¿qué te está diciendo la emoción? Pues, ¿cómo le haces para que no Resuelve te vuelva a ocurrir? Yo, claro. ¿No? Pero entonces, aquí lo importante es No concentrarnos solo en una emoción Que en este caso es la venta de la felicidad Sino más bien en este entendimiento completo De lo que verdaderamente eh, genera eh, la emoción al final del día Que es la incidencia en conducta directa
0: Recuerden que nos pueden contactar a través de correo electrónico a contacto.buca.mx o buscarnos en redes sociales. En Instagram estamos como mundo-buca y en LinkedIn como Buca. Ahí nos pueden seguir, ver todo el contenido y nos encantaría que interactúen con el contenido que generamos. Empezamos a definir la felicidad, empezamos a hablar sobre esa aspiración a la que todos queremos llegar. Nos han vendido la felicidad en el trabajo. De hecho, hay toda una corriente este y un movimiento corporativo muy importante que se, que se denomina Happiness at Work, que nos, nos, nos hace aspirar hasta a, a todos los elementos que conocemos tradicionalmente de felicidad, ¿no? Eh, que se puede llegar a confundir incluso con bienestar físico, bienestar hasta emocional. Eh, y ya sabes, ahí cabe el yoga, la meditación con cuencos tibetanos, que está muy padre, por cierto. Las salidas y los, las dinámicas de integración en equipo, los eventos de boliche, de dominó.
1: Cervezas el viernes.
0: Cervezas. Estamos llenos de cervezas, de snacks en, 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 en los centros de trabajo ahora. Y, y pareciera que todos debemos aspirar a trabajar en un lugar, ¿no? porque además es eso, o sea, es como ya una responsabilidad, un must de los empleadores, vendernos todo eso para que nos sintamos atraídos hacia la propuesta de valor eh, de ciertas empresas. ¿no? Se, se ha confundido, decía yo, la, la felicidad con una aspiración, con un lugar al que hay que llegar, con una meta, y tú lo que ahorita me platicas más bien es que no, que, se, que es algo transicional que es como todas las emociones, es algo pasajero, y que además necesitas activar otras emociones. ¿Por qué ha pasado esto? O sea, ¿qué, qué, qué hemos hecho para que ahora todo el mundo quiera estar feliz todo el tiempo? ¿O es así?
1: Bueno, quizás no, 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 uh, no sé si esperas como un dato histórico, <risa> pero lo que, sí, lo que sí te puedo decir es que nos venden mucho esta idea, o sea, desde siempre, desde chicos, ¿no? que cuando tú le preguntas a alguien a qué vienes no al mundo y, y generalmente la respuesta más trillada es hacer feliz uh -huh. vale eh, sin embargo nos perdemos pues sí como como en esta en esta transacción no eh, en, en el bloque pasado hablábamos que no es tan unívoco uh -huh. vale ni siquiera es tan posible eh, poder hacer que esto sea duradero no entonces toda esta apuesta hacia lo duradero ¿Vale? Toda esta apuesta hacia elementos que, pues sí, van perdiendo y se van diluyendo el verdadero significado. ¿Vale? ¿De qué me O sea, quizás uh, yo, yo invitaría a las áreas, eh, sobre todo de recursos humanos, a preguntarse ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero un empleado feliz? Sí. ¿No? Y, y quizás esa, esa pregunta. Nos daríamos cuenta que, que tratar de responderla con, por ejemplo, yoga, con momentos de eh, actividad, de cinco minutos de pausas activas, eh, con, por ejemplo, en las cervezas, el día del sombrero loco, el día de ir de pijamas, eh, o sea, estos elementos, pues no me estarían contestando ese verdadero para qué. Uh -huh. ¿No? Yo, yo sí, verdaderamente los invito a, pues sí, a cuestionarnos un poco más cuál es el objetivo, ¿sale? Porque ¿de qué me sirve tener empleados felices, ¿sale? Si acabamos de hablar que la felicidad es un estado que va a ir eh, cambiando, pero sobre todo es un estado muy subjetivo, ¿sale? Lo que te hace feliz a ti no me hace Totalmente. feliz a mí. ¿Vale? Entonces empezamos con el choque generacional, no La, o sea, los, las personas más jóvenes no están buscando esta, esta fuente de felicidad que el, alguien de 60 años ya está eh, pues intentando encontrar, yo esperaría que no sea lo mismo uh -huh. ¿sale? Eh, no es lo mismo eh, el tipo de felicidad de alguien que tiene hijos con alguien que no que, que tiene perrijos, ¿no? O sea, va cambiando todo este punto, ¿no? Eh, nos tocó, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuimos a una empresa donde una de las dinámicas que hacían era llevarles perritos, y yo después de haber visto eso, pues sí, a todo mundo les digo, ah pues sí, es que sí, sí es cierto, hay empresas que les llevan perritos para generar esas endorfinas, pero de verdad, eh, pobres de los que eran alérgicos, ¿No? O sea, termina siendo segregado. Entonces, o sea, so, tratar de pegarle a la felicidad como, como una tal. Sola receta. Sí, y, y de, de un solo grupo, o sea, de verdad se vuelve no solo una tarea titánica, sino una tarea cara, una tarea que tiene un efecto, ya decíamos, pequeño, pero sobre todo que se queda muy ambigua en, en, en esta como, en esta como toma de resultados. Sí.
0: Yo quisiera platicarte un una historia hace algunos días, platicaba con un empresario sobre esto que nosotros ofrecemos como parte de nuestra cartera de productos de bienestar, más de felicidad. Y reflexionábamos sobre la felicidad que no te causa que tu hijo o tu hija te despierta a las 3 de la mañana, ¿no? que no puedas dormir en tu cama y te despierte Y por supuesto que eso no me hace feliz, o sea... Después de tres años ya con dos hijos, no con el no con mismo, sino con, con dos hijos distintos. Cuando separa mi bebé en la madrugada y no puedo dormir, te juro que es algo que no me hace feliz. Pero no por eso es algo a lo que pueda renunciar. Ese es el primer ejemplo que quisiera dar. Y lo segundo es, ¿hablaste tú ahorita de temas generacionales en donde la felicidad no es como esta solución perfecta para dos generaciones distintas. Hablaste incluso de cuestiones, por ejemplo, de los que tienen hijos y de los que no tienen hijos. Pero yo te diría, incluso en mi propio matrimonio, a mí me encanta despertarme temprano. Para mí una buena rutina matutina es pararme a la, antes de las 6 de la mañana, poder meditar y, y salir a hacer ejercicio. Pero sé que para mi esposa eso es horrible. Para ella la felicidad, Sería despertarse a las 10 de la mañana todos los días y es algo que a lo que digamos que de alguna forma los dos hemos renunciado pues porque ya tenemos hijos y tenemos una dinámica este, <risa> distinta y, y para mí luego sí es como medio frustrante no poderme despertar temprano y sé que para ella es medio frustrante no poderse despertar tarde. Entonces, también prevalece este sentido de que la felicidad no es un platillo único, ¿no? No son tacos al pastor.
1: Sí, ¿no? Y además, o sea, eso sí es como muy importante dejar en claro, o sea, al ser tan subjetiva, ¿no? Ah, podemos empezar con una pelea de conceptos, ¿no? Eh, ahorita que das el ejemplo de tu esposo, ¿quién tiene la razón? ¿no? O sea, estoy casi ella segura que, que dirá que ella, ¿no? Como debe de ser. Pero, o sea, siendo, siendo honestos, pues al final del día peleamos con un concepto, ¿no? Pero la, la medida eh, como real que debemos de obtener de esa evaluación de conceptos es el efecto en la realidad, ¿sale? Sé que es difícil, ¿no? Y, y es completamente... Eh, Sí, difícil en las áreas de recursos humanos tener contentas a todas las personas. ¿no? Siempre hay personas que pues iban van en contra del sistema ¿no? Que se sienten atacados por el sistema y, y, y una serie de conductas pues sí que, que, que van como en este, en este sentido de desquitarse del jefe y cosas así ¿no? Hay personas que pueden ser mucho más complacientes ¿no? Que pueden decir sí yo estoy de acuerdo ¿no? ¿Te acuerdas por ejemplo que hablábamos en algún momento del show que se vuelve para una empresa por ejemplo de terminar los uniformes uh -huh. ¿no? Entonces un acto tan sencillo como o, o sea, estandarizar un uniforme y tratar de incluir a las personas para que tomen esas pues no terminas ¿no? entonces no siempre es tan eh, posible generar esa posi esa, eh, esa emoción eh, de forma tan universal entonces siempre habrá, habrá elementos que se vayan quedando fuera ¿vale? sin embargo ahí sí es muy importante saber bueno, y, y ¿pero por qué le estamos apostando a ese punto? ¿Sale? ¿Cuál es el verdadero efecto que yo quiero generar en este grupo de personas? Y quizás ahí nos daríamos cuenta que hay cosas mucho más trascendentes, más sencillas y mucho más eh, significativas que tal vez hasta si hacemos cuentas no es tan caro, no que es enseñarle a las personas a lidiar de forma adecuada con sus emociones.
0: Totalmente. Y dijiste algo muy cierto. Todo parte por saber qué es lo que busca esas buscan esas personas, ¿no? Una función que está cobrando mucha relevancia en nuestras áreas, gracias a Dios, es el tema del Data Analytics, de People Analytics, que busca justo entender por qué la gente quiere lo que, lo que quiere uh -huh. y, y no tratar de adaptar. Siempre decimos en, en los talleres y en los servicios que damos de innovación que la innovación no necesariamente es la adopción de las llamadas mejores prácticas. Eh, no es la aspiración a que, que todos hemos o un Google o un Facebook desde el punto de vista de, de propuesta de valor del, del empleado, eh, sino que realmente entendamos al interior de nuestras organizaciones qué es lo que busca la gente y poder canalizar esfuerzos muchísimo más certeros a, a ofrecerles algo que realmente les, les aporte valor. ¿no? ¿Y en sus empresas cómo viven la felicidad? ¿Sus empleadores, sus jefes se preocupan por ellos? ¿Las áreas de recursos humanos en donde trabajan tienen programas de felicidad en el trabajo? Es algo que no les interesa. Platíquenos, por favor, déjenos un correo a contacto buca Contáctenos a través de redes sociales. Estamos muy activos en LinkedIn, en Instagram, pero también en Facebook, donde nos pueden encontrar como buca, o hasta en Twitter. Eh, cuéntenos qué les parece y déjenos también un comentario en la plataforma en donde estén escuchando este podcast. Pues ya platicamos de la descripción de la felicidad como una emoción de que no es algo a lo que se puede aspirar permanentemente, que incluso está mal poder aspirarlo o querer aspirar a ello permanentemente. Persiste, sin embargo, eh, te decía yo, toda una línea de pensamiento que, que hace responsables a las empresas. Tal vez antes de entrar a este bloque, eh, creo que se está como confundiendo mucho la gente con, con, el, con la entrada en vigor de la NOM 35 aquí en México. De que la solución para mitigar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo es la felicidad, ¿no? Eh, platícanos un poquito de qué va esta norma y, y por qué existe esta confusión y, al, y ya para cerrar como con lo que teníamos diseñado en este tercer bloque
1: sí, mira la nom 35 eh, surge en 2018 ¿no? eh, es una norma que busca mitigar eh, los factores de riesgo eh, psicosocial Sale eh, es una norma que la verdad es que nos tardamos Muchísimos años en, en encontrarla Pero para ser honesta Pues sí, es una, es una norma que se va más hacia lo punitivo ¿no? sí. La, Las multas son altas eh, Se hacen evaluaciones eh, psicométricas y, y psicológicas a los empleados De arriba de 15 empleados ¿no? Todas las empresas están obligadas a, a realizar estas medidas Y lo que se busca Pues sí, es, es garantizar que los empleados No estén sufriendo a través de eh, sus trabajos Y sus jornadas jornadas laborales, tanto como la dinámica, la cultura, el ambiente, etcétera, que no se vean impactados en su salud mental. ¿sale? Eh, buscamos mitigar eh, factores como ansiedad, depresión, burnout eh, y algunos temas de, de acoso. Entonces eh, eso es lo que busca la, la norma como tal. ¿No? en La norma, pues, al final del día no nos da una pauta exacta de qué es lo que tenemos que hacer para mitigar eso. Y como bien lo dices, pues, hay muchas empresas que están invirtiendo dinero en, en generar eh, como estos programas, ¿no? Eh, para que sus empleados se sientan, abrimos comillas, pues, más relajados, uh -huh. ¿no? Eh, eventos más sociales, quizás eh, momentos como, como de, eh, pues sí, como de esparcimiento, de Dentro de mis horas y mi jornada laboral, sin embargo, bueno, pues se vuelve una tarea, pues eh, como poco fructífera, ¿no? Porque al final las cargas de trabajo no puedo garantizar que van a bajar. ¿Sale? Hay, hay momentos y hay, por ejemplo, eh, días específicos donde algunos de mis empleados van a tener una carga de trabajo mucho mayor. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para mitigar eso? Y entonces, pues pareciera ser que la solución es, pues claro, contrata más gente, pero ¿qué pasa si la empresa no tiene como esa capacidad? no Entonces, eh, pues le apostamos a, a estar Estimulando a mis empleados para que se sientan mejor, ¿no? Eh, eh, ahorita justamente me acuerdo de, de un workshop donde. Una, uno de los participantes nos platicaba de, de su hija no que ella eh, había renunciado a un muy buen trabajo que él consideraba que era muy buen trabajo porque no la dejaban llevar tenis no entonces eh, pues sí o sea ese elemento se vuelve tan subjetivo que es difícil de trasladar en claro. todas las personas y en todas las empresas, las empresas al empresas, final del
0: día si no podrías hacer que tu empresa de recursos humanos digo tu área de recursos humanos obligue o garantice que todos pueden ir sin tenis o con, como quieran, ¿no? Hay sí. códigos de vestimenta, hay culturas y hay una uh -huh, serie de cosas uh -huh. que o lo permiten o, o lo prohíben o simplemente lo obstaculizan. ¿no?
1: Sí, ahí el ejemplo es que nos vamos a lo prohibitivo, pero también en otra, eh, en otra ocasión nos platicaban que a algunas personas les resulta eh, pues muy incómodo, ¿no? Que su empresa hace, pues sí. Hizo un evento donde todos tenían que ir de pijama, uh -huh. ¿no? Y, y, y todos los empleados, eh, sobre todo los que tenían como este frente con el cliente, pues se rehusaban a hacerlo porque les resultaba muy incómodo. Además de tener que ir con pijama, pues la, la realidad y que muchos decían es que no se ponen a pensar que tal vez muchos vamos a tener que gastar en esa pijama, uh -huh. ¿no? Eh, porque la pijama que yo uso es... En ropa interior y obviamente no voy a venir así, ¿no? Entonces, hay, hay muchas pautas que se van volviendo eh, difíciles de controlar, pero que nuevamente, pues, el, el objetivo que, que es, eh, por ejemplo, cumplir esta norma uh -huh. no se estaría eh, realizando, ¿no? No hay eh, ningún tipo de evidencia y eso es bien importante que las áreas de recursos humanos lo sepan. Genera y aplica técnicas que tengan evidencia que funcionan, que impactan de forma pues sí, positiva en toda esta gestión emocional y en el control de claro. esas emociones sobre tus empleados. No
0: solo que sean buena onda.
1: Sí, no solo que sean buena onda, porque ya hemos dado varios ejemplos durante eh, el episodio de hoy que no para todos son buena onda. ¿no? Entonces, eh, más bien eh, detenernos un minuto a revisar que eso sea más bien eh, yo lo cambiaría, yo cambiaría la palabra hacia algo trascendente, uh -huh. algo significativo.
0: Ok, muy bien. Oye, ¿y qué, qué debemos hacer? ¿Qué podríamos hacer como áreas de recursos humanos, como empresas, para dejar de perseguir a este unicornio que le llamamos la felicidad en el trabajo? ¿Cuál sería el mejor sustituto? Ya, ya diste algunos, algunas pinceladas, pero ¿cómo describirías que una empresa debería... Eh, dejar de preocuparse tanto por la felicidad y, en su lugar, preocuparse por qué.
1: Yo, yo le, los invitaría a que se preocupen más bien por el propósito. Uh -huh. Por el propósito que sus empleados están obteniendo a través de sus actividades diarias. ¿sale? Eh, hay hay muchas, eh, muchos estudios que nos hablan pues, sí, del impacto que tiene eh, los propósitos como bien cimentados en la, en la gestión adecuada de las emociones. ¿No? Hay tareas que pueden ser muy mecánicas, no tareas que pueden ser eh, aburridas si lo quieres ver así, pero si las personas encontramos ese propósito, nuestra tarea se vuelve muchísimo más accionable, ¿vale? Eh, y, y ahí es donde, pues sí, quizás a todos las áreas de recursos humanos me van a poner cara de no inventes, es muchísimo el trabajo, pero es detenernos también a, pues sí, a evaluar esta subjetividad, ¿sale? Eh, pero sobre todo eh, ayudar a que las áreas eh, y los equipos de trabajo cuenten con una buena atención hacia todas las emociones. Yo los invitaría a que no se fijen solamente en las Positivas, uh -huh. ¿no? Eh, que ojo, las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿sale? Eh, pero en las socialmente positivas, yo los invitaría a que no le pongan atención solo a esas, sino que verdaderamente impulsen a que los equipos de trabajo puedan tener una eh, homologación, pero sobre todo una solución más adecuada de todas, absolutamente todas las emociones.
0: Eso pareciera así mucho, mucho chamba. A ver, primero lo del propósito. Yo creo que eso es algo que sí todas las empresas deberían tener identificado desde que diseñan una estructura organizacional y cómo cada uno de los puestos contribuye al propósito que tiene la organización desde el diseño pero también en la implementación es decir que todos los empleados puedan entender perfectamente en dónde en dónde cae su contribución al objetivo de la empresa eh, para que pues, sí puedan, puedan sentirse eh, mucho más importantes mucho más trascendente su labor con independencia de las emociones que esto le genere eso pues es una chamba pero creo que se hace y si no pues, se tiene que hacer y se tiene que reforzar yo creo que ahí eh, la principal brecha es cómo hacerle para que los empleados lo entiendan y lo, y lo transmitan eh, de manera efectiva y de manera adecuada para que sea mucho más importante que la felicidad. Lo segundo, yo, a mí me parece todavía como, como, como más difícil, ¿no? pero que también se puede resolver si empezamos a eh, estudiar qué es lo que realmente quiere la gente. Pero lo tercero que, que señalas, esto de dejar de perseguir únicamente las emociones socialmente positivas eso sí me parece súper difícil porque este no, pues, digo venimos como platicando todo el episodio de que lo que está más posicionado en el mercado y en el mundo laboral es el tema de la felicidad es decir de lo positivo emocionalmente hablando y no de, y, digamos ocultar, omitir, echar abajo de la alfombra todo lo negativo y hablas de un concepto que me gustaría como que lo extendieras un poco, tal vez para cerrar el episodio, eh, que es el de la homologación, del primero del entendimiento y del conocimiento de las emociones. Eh, de que no se trata de querer estar feliz todo el tiempo, pero eso necesariamente pasa porque todos entendamos con claridad qué son y para qué sirven estas emociones. Platícame un poquito de eso, de la homologación de las habilidades psicosociales en el trabajo.
1: Sí, mira, yo creo que es eh, básicamente es enseñar a, a, a los equipos a gestionar número uno de forma individual, o sea, cada quien responsabilizarlo de su propia emoción uh -huh. y que tengan herramientas que sean, pues sí, basadas en evidencia, no, o sea, que no te las saques de la manga solamente, eh, con, con herramientas que les ayuden a gestionar de forma eh, adecuada también esta emoción hacia, hacia su equipo. ¿No? Entonces eh, lo, lo, lo que es muy importante y, y de hecho pues tal vez va a sonar como como a comercial, pero algo que nosotros buscamos dentro del área eh, de welfare aquí en Buca es eh, justamente trasladar el consultorio uh -huh. ¿no? a las empresas. ¿no? ayudar a un equipo de trabajo a que ok, tal vez tú no vas a ir a terapia psicológica porque no quieres porque no puedes, por lo que se te ocurra pero si tú aprendes a gestionar de forma adecuada tus emociones tu trabajo se va a volver muchísimo más transitable uh -huh. ¿sale? nosotros no le garantizamos a la gente que su sufrimiento se va a acabar porque quizás eso va a ser eh, tema de otro episodio ¿no? pero el sufrimiento es inherente a nuestra vida, eso eh, los budistas lo, lo explican de una forma maravillosa y, y justamente, pues, si este sufrimiento se va a generar cuando yo salga tarde, cuando mi jefe me regañe, cuando, eh, no sé, o sea, haya un compañero que no me encante, que no me caiga tan bien, cuando, o sea, eh, lleven perritos y yo sea alérgico. Uh -huh. O sea, cuando todos esos elementos ocurran, pues sí, el sufrimiento simplemente se acciona, ¿sale? Entonces... Aquí la idea es, dentro de una homologación, es enseñarle a las personas qué hacer para que ese momento de su vida se vuelva mucho más transitable. No lo podemos cambiar. Hay ocasiones en las que yo definitivamente no puedo garantizarte como jefe que vas a salir a tu hora. Uh -huh. Yo no puedo garantizarte, por ejemplo, como eh, empresa que no va a haber cargas de trabajo, que no te vas a sentir presionado, que no te vas a sentir exigido, porque hay muchas funciones que se vuelven así. Sí. ¿no? Pero si le ayudamos a las personas a generar habilidades psicológicas que les permitan transitar con todos esos elementos, entonces estrés, ansiedad, depresión y todas las variables psicológicas, por ejemplo, de la NOM 35, pueden verse mitigadas.
0: Uh -huh. Y yo le sumaría, si me lo permites, si, si la gente entiende eso, también de manera muy natural eh, pueden volverse mejores jefes, porque muchas veces, y, y me incluyo, no alcanzamos a entender por qué una persona reacciona de alguna forma a alguna presión que le, que le imponemos, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una colaboradora que, pues, de todo se espantaba y de todo, lloraba y de todo, ¿no? Como que se le... Pero, pues, ya después entendí que tal vez padecía algo como ansia, ansiedad o algo así. Y, por otro lado, también en mi último empleo había un chico que no estaba en mi área que le encantaba, él disfrutaba llegar a las 7 de la mañana y salir a las 11 de la noche sin ir a comer y solo bajando a fumar como 80 veces al día. Entonces tenía otros eh, detonantes emocionales que a él le generaban estas endorfinas pero que pues no era sano no era sano ni para él ni para su equipo y al final no era sano para nadie ¿no? ni para la empresa pero pues si sí, seguramente si yo le, le preguntaba a su jefe qué le pasaba pues hasta tal vez podría darle un gran reconocimiento a esta persona por todo, porque trabajaba más de 12 horas al día tal vez podría decir pues simplemente está loco no y yo creo que de lo que se trata que también es un gran obstáculo, es desmitificar o más bien desestigmatizar eh, la importancia de la salud mental, ¿no? Eh, realmente darle una justa proporción en, en la importancia que tiene para, para trabajar bien, o sea, para, para llevarnos bien, como, para, primero en lo individual, después como compañeros este pares uno a uno, pero también en los equipos, o sea, que, que los jefes también entiendan ...que las emociones juegan un papel muy importante... En cómo nos eh, desempeñamos en el trabajo como equipos, ¿no?
1: Sí, y ojo, ahí la verdad es que nos ha tocado mucho como, como cuando empezamos en, a conocer a los equipos en, en las empresas que nos dicen, sí, no so, yo como jefe me acerco a mi equipo y le pregunto, hola, ¿cómo te sientes? Y entonces, pues sí, algunos se desbordan y, y cosas así. O sea, esa es la parte verdaderamente peligrosa. Sí. No no nada más es abrir como, pues, sí, como esta, esta caja y es como, ah, bueno, ya te escuché escuché suficiente, ¿no? Eh, la pregunta es qué vamos a hacer uh -huh. con, con todas esas emociones que vamos a empezar a aperturar y ahí es donde nosotros empezamos con esa homologación. Entonces sí se vuelve un tema muchísimo más basado en salud mental, en uh -huh. que profesionales puedan tener como esa contención de la emoción y que nos puedan ir diciendo, mira, esto es lo que puedes hacer. Sale tú como jefe, primero modifica eso, responsabilízate de lo tuyo y después empezamos a mover a todo el equipo hacia esa misma línea, ¿vale? No nada más es... Cómo te sientes Y porque nos ha tocado mucho eh, Que nos hablan O sea Como de las cosas Que llegan A mencionar Pero la verdad Es que es difícil Simplemente sí. aventarte A hablar de lo que sientes ¿No? Porque ojo Las emociones Dentro de las empresas Están muy castigadas Tú no puedes quejarte Tú no puedes decir Que te sientes estresado Ni triste Ni enojado Ni tienes que decir Que estás feliz uh -huh. ¿Sale? Entonces sí. En el momento En el que nosotros No, o sea No tenemos esa libertad Y en cuanto nos dan Esa pequeña libertad es muy probable que nos perdamos, eh, que perdamos como esa contención mm. y eso se vuelve peligroso.
0: Sí, o la otra que también que le quieras jugar al, al psicólogo, ¿no? O sea, que seas un jefe tan abierto que permitas que la gente sí te lo cuente y que tú con tus tres años de ver este, telenovelas o no mm. sé, te sientas como con la capacidad de emitir un consejo, y de forzar a esa persona a seguir ese consejo, ¿no? Sí. Eso es todavía más peligroso. Ojalá nomás no te dijeran nada, ¿no? Uh -huh. Pero también este, sin conocimiento previo querer aventarte a dar un consejo también es muy arriesgado.
1: Sí, y esa, eso sí también es indispensable eh, saber. No solamente es generar redes de apoyo donde yo cuente con ese consejo, Sino que además, pues sí, eh, dentro de esta adecuada gestión de las emociones, pues también yo no vaya cargando las emociones eh, ni las eh, responsabilidades o problemas de mi compañero. Que yo vaya haciendo más bien, eh, yo te diría, eh, generar más bien ambientes también compasivos, ¿no? que busquen que ese sufrimiento sea menor en, 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 en todo el entorno, pero con esa responsabilidad de saber, pues hasta aquí está mi límite. ¿No? Eh, pero para ello, o sea, para que nosotros podamos generar una red de apoyo dentro de un equipo de trabajo, pues primero debo de garantizar que lo mínimo indispensable de un adecuado entendimiento de las emociones lo tienen ya.
0: Totalmente. Pues la tarea no está fácil. Yo creo que no solo no está fácil, sino que implica un cambio paradigmático de cómo se están haciendo las cosas Pero que es posible Que nosotros hemos soportado Con algunos casos Y empresas donde hemos trabajado Que es dar pasos muy interesantes Hacia otra dirección Que puede cambiar realmente El rumbo del bienestar emocional Y de la salud emocional En las empresas eh, Te agradezco mucho Sara Que me hayas acompañado El día de hoy Y que nos mantengamos en contacto Para siguientes episodios
1: Claro que sí Muchas gracias
0: pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue HR Young Thinking. La música que escuchan es cortesía de los High Balling Daddies y el podcast es por, producido por Alejandro López. Recuerden seguirnos en redes sociales, en LinkedIn y en Instagram. Estamos muy activos compartan el contenido que generamos eso nos ayuda muchísimo a que llegue a más personas y por favor si les gustó este episodio o si saben de alguien que le pueda parecer interesante compártanselo, coméntenlo evalúenlo en la plataforma en la que lo están escuchando déjenos un comentario y nos gustaría muchísimo saber qué opinan y de qué otros temas les gustaría que platicáramos muchas gracias y hasta la próxima